0: Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a nuestro programa de regreso al hogar, un programa de contenido cristiano que es, esperamos que de interés para todos ustedes. Tenemos un, una perspectiva bíblica respecto a temas que nos atañen a todos. El día de hoy estaremos, estaremos hablando acerca del de perdón y para hablar de este tema, pues tenemos eh, un, un pequeño panel, ¿verdad? Nos hace falta algunas personas, extrañamos a nuestro hermano el pastor Eduardo. Le mandamos un saludo donde quiera que esté. esperemos que nos esté escuchando. Eh, también a nuestra hermana Beatriz. Le mandamos un saludo a, a ellos y a su familia. Y también este, eh, pues a todos aquellos que, que, este, que alguna vez forman o formarán parte de este programa. Les, les queremos eh, decir, les extrañamos y esperamos eh, tenerlos por acá próximamente. Pero el día de hoy está con nosotros nuestra hermana Rita Castañón. Bienvenida, Rita.
1: Hola, muy buenas muy buenos días.
0: Hola. Eh, y nuestro hermano David Castillo, bienvenido. Hola,
2: muchas gracias. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios bien. Qué aquí bueno. Estamos.
0: Qué bueno. Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a estar aquí, este, hablando un poco acerca de este tema y este queremos eh, recordarles que tenemos también eh, nuestras iglesias en Knoxville y en Maryville. La iglesia de Knoxville se llama Roca, perdón, Casa de Dios. Estoy eh, equivocando las iglesias, ¿verdad? Casa de Dios Knoxville está en el 4218 de la Central Avenue Pike en Knoxville eh, y Roca Eterna en el 309 de la East Broadway en Maryville. El servicio en eh, Roca Eterna es a las 11 y media de la mañana. El servicio en Casa de Dios a las 6 de la tarde y todos están eh, bienvenidos. También tenemos un número de teléfono al cual nos pueden en el cual nos pueden localizar el, el 865-599-8967 eh, para cualquiera de estas iglesias si alguien necesita información pueden contactarnos y estaremos eh, felices de darles cualquier información también respecto a este programa tenemos una página en Facebook en la cual pueden ustedes también eh, encontrar información y encontrar los programas que han pasado si quieren escucharlos eh, la página de Facebook es De Regreso al Hogar y en esa página pueden encontrar, eh, eh, pues, información acerca también de estas dos congregaciones a las cuales todos ustedes están bienvenidos e invitados. Y ahora vamos a tener, este antes de nuestro tema musical, quisiera eh, invitar a nuestra hermana Rita si tiene algunos avisos para la comunidad en esta en esta tarde.
1: Muchas gracias. Espero que ustedes estén teniendo un buen día. Este, hoy tengo unos, unos cuantos anuncios. Eh, primero, quiero recordarles a todos de que en la iglesia Book Walter van a dar clases de inglés completamente gratis. Estas clases de inglés serán por ocho semanas y van a empezar a partir del 13 de septiembre, que es el próximo lunes. Así que, si usted está interesado en tomar clases de inglés, por favor no, no dude en contactar al Pastor Daniel, también habrá actividades para los niños, eh, y para más información comuníquese con el Pastor. Eh, también hay un programa que se llama Centro Youth Lead, que es parte de un programa de centro hispano en Knoxville y este programa es exclusivamente para los estudiantes que están en su tercer o cuarto año de la preparatoria y para estar en este programa necesita uno aplicar pero si lo aceptan en ese programa, les ayudan y los guían para ir a la universidad. Así que es súper importante y es una muy buena oportunidad que todos los padres les deberían de decir a sus hijos o, o hijas para que apliquen. Eh, también un recordatorio final de que por favor sigan usando sus cubrebocas y es importante súper importante que nos vacunemos contra el COVID. Ya sé que este esta pandemia ha estado súper larga, pero con esta nueva cepa del Delta es más contagiosa y más grave. Y muchos de los hospitales en nuestros alrededores están llenos de pacientes con COVID. Hay más pacientes hoy en día que antes en, en el año anterior. Así sí. que es súper importante de que nos protegemos y nos vacunemos. Para Así más es. información, no duden en llamarle al Pastor Dan, Daniel o este, también en checar en la página de Facebook eh, y, y sí, con cualquier duda.
0: Claro, les repito, el número de teléfono es el 865-599-8967 y ahí estamos para, para servirles, un servidor este, contesta este número de teléfono. Así es que, pues... Uh, ya saben, este, hay que vacunarse, usar el cubrebocas, seguir protegiendo a nuestra familia, sobre todo aquellos que, que no pueden este, protegerse a sí mismos, no vacunarse o aquellos que son más vulnerables. Creo que es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Así es que eh, vacúnense, usen su cubrebocas y las clases de inglés eh, igual es en la iglesia, eh, en la iglesia se llama Book Walter, pero es en el mismo edificio donde está la iglesia Casa de Dios. Así que este, si alguien quiere eh, participar allí eh, Vamos a, vamos a est estar y, y, usa, y pueden pedir información también en el mismo número de teléfono Ok, bien este, Vamos ahora a nuestro tema musical Les invito a que pongan atención Y este tema se llama Nada me apartará Que Dios les bendiga Escuchemos este tema Y después vamos a nuestro tema principal de esta, de esta tarde
1: ¿Y qué argumento hay? Se puede decir,
2: si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Y quién acusará a los que Él
0: ha escogido? Si Él es quien justifica, quien levanta al caído.
2: Me apartará de su amor y nada me arrancará su perdón.
0: No hay condenación si Cristo es el que murió, si es el que ahora está a la diestra de Dios,
2: abogando por nosotros, pues pagó toda la vez.
0: enfermedad, incluso cualquier crisis. Su amor es tan grande por ti, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios demostró su amor por ti. Y ese amor por ti quiere llegar hasta tu corazón, hasta tu familia y transformar tu vida entera. Dios te ama. Y lo único que tú tienes que hacer es recibir ese amor. Te ruego, recíbelo el día de hoy. Amén, pues hay que recibir el amor de Cristo. Y eh, si alguien tiene necesidad de oración, necesidades espirituales, necesidad de buscar una iglesia, si usted no tiene una iglesia, le invitamos a que se reúna con nosotros a las uh, eh, seis de la tarde en la iglesia eh, Casa de Dios en Knoxville y a las once y media en la casa, eh, perdón, en la iglesia. Eh, eh, Roca Eterna de Maryville Bien, eh, vamos ahora a nuestro tema de estudio de esta, de esta tarde Y el tema de estudio hoy es el perdón ¿Alguna vez han estado en una situación en la que tienen que este, decidir si quieren perdonar o no a alguien? He escuchado mucha gente verdad, que, que sufren mucho por alguna situación y, y no pueden perdonar, dicen yo perdono pero no olvido ¿Verdad? Y el que me hace, me la hace, me la paga. No sé si han escuchado alguna vez eh, algo, algo semejante, ¿Verdad? Eh, así que pues vamos a ver el día de hoy qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de este tema tan importante que es el perdón. ¿Por qué el perdón es tan importante aquí en este, en nuestra, eh, en nuestra vida, ¿Verdad? Bien, eh, vamos a abrir nuestras biblias si usted tiene su biblia y quiere estar este, leyendo con nosotros abra su biblia en el evangelio de mateo en el capítulo 18 y ahí vamos a tener nuestro nuestro tema vamos a leer de los versículos eh, 21 en adelante yo les digo ahorita hasta dónde dice mateo 18 21 entonces se le acercó pedro y le dijo señor Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo no te dijo Jesús le dijo no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Qué tal? En este, en este texto Jesús está hablándoles a sus discípulos acerca de eh, reconciliarse. Con, sus, eh, con, con su hermano verdad con el que han tenido algún pleito algún problema les dice cómo tienen que, que ponerse de acuerdo verdad en, en estas situaciones y Pedro le dice bueno pues cuántas veces cuántas veces hay que perdonar y yo quiero decirles cuando nosotros encontramos en la Biblia un número los números son importantes nos dicen algo aquí nos habla de 70 veces 7 yo no sé si alguno de ustedes tenga idea de dónde se encuentra otro número semejante 70 veces siete y si no ahorita lo vamos a ver este Jesús le dice no te digo siete veces sino hasta 70 veces siete um, y les cuento una parábola antes de ir a la parábola quiero des, quiero, quiero llevarlos de una vez a, a donde se encuentra este texto de donde habla otro et, otra vez este número y se encuentra curiosamente en el libro de Génesis al principio de nuestras Biblias en el capítulo 4. Y vamos a ver exactamente qué es lo que dice este número allí. Si tienes su Biblia, Génesis 4, 4 desde el 19 al, al 24. Ahí está este número y habla acerca de uno de los descendientes de, de, de los primeros, eh, de los primeros eh, humanos en la tierra llamado Lamec. Y Lamec dice allí, tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, fue Lamec el hombre, la persona que tuvo eh, por primera vez varias mujeres, ¿verdad? Y allí habla él a sus mujeres y le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la Mec, escuchad mi dicho, porque un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si, se, si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces siete lo será. 70 veces 7. Vean el contraste. En el principio, ¿verdad? Eh, el, el hecho de que Caín va a ser vengado siete veces es una promesa de Dios de que nadie le va a hacer daño y que si alguien le hace daño pues va a haber, va a haber venganza y la venganza es del Señor ¿verdad? pero Lamec él, en lugar de, de estar de acuerdo en que Dios tome cartas en el asunto dice yo me voy a tomar cartas en el asunto si alguien me hace algo ¿sí? 70 veces siete va a recibir castigo va a haber venganza, sí. Entonces vemos allí el contraste de la, de la venganza y del de perdón. Jesús le dice, no, no siete veces tienes que perdonar a tu hermano, sino hasta setenta veces siete, setenta veces siete. Ahora, este Jesús les, les empieza a hablar a sus discípulos acerca del perdón con una historia. Jesús le, le gustaba contar historias a sus discípulos para que ellos entendieran verdades espirituales que se encuentran en la biblia dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos una cantidad eh, tremenda eh, por ahí se dice que diez, diez mil talentos son como tres billones de dólares billones y dólares, ¿verdad? Así que es una, una cantidad, yo no sé si alguno de ustedes eh, se puede imaginar esa cantidad, yo no me la puedo imaginar, la cantidad de dinero que eso es, ¿verdad? Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel, aquel siervo, halló a uno de sus conciervos, a un compañero de trabajo que le debía cien denarios. Y esa cantidad de, de, de un denario, un denario era la, el salario de un día. O sea, le debía una buena cantidad de dinero porque eran cien días de, de trabajo. 100 días de salario, pero no se comparaba con con esa cantidad de diez mil talentos. Así que eh, le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces sus conciervos eh, su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viniendo sus consiervos los otros compañeros de trabajo eh, eh, viendo esto que había sucedido eh, se entristecieron mucho porque habían visto la, la misericordia que había tenido el rey se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, y escuchen bien esto porque esta es la aplicación o la parte espiritual eh, con la que se, se relaciona esta historia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada, cada uno, a su hermano, sus ofensas. Es decir, nosotros debemos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido para que nuestro Padre Celestial también nos perdone a nosotros. ¿Qué piensan de esta historia? No me dejen solo.
2: Bueno, no, 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 este, hay veces que uno, cuando se ve en un problema, uno busca rápidamente el perdón, no, este, me meto un, en un problema contigo y yo no quiero que tú tomes cartas en el asunto, no quiero que tú te desquites conmigo, quiero que me perdones.
0: Sí, Pero somos muy es, rápidos para
2: decir, ¿sabes qué? Tú me Perdóname. la hiciste, ahora me la pagas. Sí,
0: sí, es que no es lo mismo, ¿verdad? No, no, cuando sí. pedimos perdón es porque no queremos las consecuencias, ¿no? Sí. Pero cuando, cuando alguien nos, este, nos pide perdón, es como que, bueno, es que me la debes, sí. sí. Y este, y bueno, hay, hay muchas, hay muchas, eh, siento yo, hay muchas formas de perdón, ¿no? Dependiendo de lo que se deba. Y, y generalmente en cuestiones materiales, pues, este, si es una, una cantidad considerable, ¿verdad? Eh, un vehículo, alguna casa, algún, este, o dinero, eh, generalmente, pues, pues, perdonar es, nos cuesta porque, pues, nos ha costado, este, nuestras, nuestras propiedades, ¿no? Sí. Entonces, este, ahí es cuando metemos demandas y todo esto. Pero hay algo que, que yo creo que es más profundo todavía, y es el, el perdón de las cosas que han sucedido en nuestra vida, heridas eh, en nuestra alma, en nuestro corazón. Eh, a veces eh, son eh, bien complicadas ¿no? para perdonar. La Biblia nos habla muchísimo, muchísimo acerca del perdón, pero algunos dicen ¿y, y, ¿y cómo se hace para perdonar? Porque nos dice hay que perdonar, hay que perdonar y, y exactamente qué es el perdón o cómo funciona, cómo lo hago porque es algo duro, es algo difícil de hacer, ¿no? Sí, entonces, este, pues, pues eh, vemos que, que nuestro Señor Jesucristo es bien claro y bien duro en cuanto a esto, ¿sí? Uh -huh. Si ustedes saben eh, la oración que, con la que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, el, el conocido Padre Nuestro, uh -huh. uh, habla, ahí habla del perdón, ¿sí? Y habla uh -huh. del perdón pidiendo perdón a Dios, Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Ajá. Ahora, eso lo dice en la oración. Entonces, esto implica que nosotros ya hemos perdonado a aquellas personas que nos han ofendido. Por eso venimos delante del Padre pidiendo perdón. Sí, pero implica que ya hemos cumplido, ya hemos perdonado. Sin embargo, este, pues muchas veces si sí queremos como decía David no queremos el perdón y, 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 y venimos pidiendo perdón pero se nos olvida que traemos algo arrastrando ahí que no hemos perdonado que no hemos olvidado que que sigue viviendo sin pagar renta en nuestro corazón y este y eso pues es algo algo que Jesús nos dice precisamente allí en, en ese texto de, de del padre nuestro este nos dice precisamente Jesús, porque si no perdonas uh, a los que te han ofendido, si no perdonas el hombre a sus ofensas, nuestro Padre no perdonará tampoco las ofensas a, a nosotros. Sí, eh, de, de, de la forma en que lo dice Mateo 6, 14, dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, espiritualmente esto es algo muy importante. Si nosotros estamos buscando el perdón de Dios, necesitamos también aprender a perdonar. ¿Pero qué es el perdón? Bueno,
2: este... El perdón yo creo que lo podemos definir como de... Bueno, yo lo veo de esta forma. Sí. Me ol este... Olvido de lo, lo malo que me hiciste y no te lo vuelvo a reclamar. ¿No? Ok. No bueno. sé, yo creo que me falta un poco... Sí, tal vez. Este, pero Rita, yo piensa? creo que es un comienzo. ¿Qué piensas yo
1: que será el perdón? Yo que el perdón... Eh... Creo que va en, con el reconocimiento, ¿verdad? Porque cuando tú perdonas eh, a alguien, reconoces lo que tú hiciste mal. O también cuando tú perdonas a alguien que te lastimó, también reconoces lo que ellos hicieron mal. Eh, pero creo mm. que al final del día todo se toma en reconocer ¿no? eh, nuestras fallas. Y creo que cuando nosotros eh, encontramos el perdón o buscamos el perdón, realmente nos exponemos a lo que es ser humano, ¿no? Porque el perdón ahora sí como que nos recuerda de que no somos perfectos sí. y de que este, al final del día este, siempre vamos a seguir pecando.
0: Bueno, sí. Yo creo que hay, hay verdad en todo esto y una de las verdades que, que mencionaba Rita, ¿no? Es, eh hay varias partes que rodean al perdón ¿no? y eh, una es el arrepentimiento pero les voy a decir una cosa para que nosotros perdonamos perdonemos perdón eh, no necesariamente tiene la, la, la otra parte que es que pedirnos perdón a nosotros o estar arrepentidos esto es una cosa importante ¿sí? Eh, porque muchas veces parte del problema por el cual nosotros no perdonamos es porque pensamos aquella persona no merece mi perdón Aquella persona no se ha arrepentido de lo que hizo. Aquella persona no me ha pedido perdón. Y muchas veces eso impide que nosotros perdonemos. Pero fíjense muy bien, el perdón es una carga que nosotros como seres humanos llevamos. Y es un, y es un estorbo espiritual para que nosotros recibamos bendiciones de parte de Dios. Eh, el perdón lo que hace es limpiar eh, nuestro corazón de resentimientos, de amargura, de rencor y todas esas cosas estorban en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos continuar, no, no podemos seguir y no podemos crecer espiritualmente si nosotros andamos arrastrando con esa carga pesada. Y fíjense muy bien, una persona eh, decía eh, que, el, que el perdón es, perdón, la falta de perdón es, como cuando una persona está encadenada a alguien. Y eso es verdad. Nosotros cuando no hemos perdonado, traemos el, en la memoria, en, el, en la mente, en el corazón, el recuerdo de aquella persona que me causó daño y estamos encadenados a esa persona. La traemos a todas partes. Pasamos por su casa y se nos revuelve el estómago, ¿verdad? Eh, esa persona a lo mejor ya ni se acuerda de lo que nos hizo, ya no la... No, ni, ni se acuerda de nosotros a lo mejor, pero a nosotros nos sigue causando daño, nos sigue, nos sigue eh, molestando, nos sigue dañando y, y, y esa herida está abierta todavía y no se puede sanar porque cada vez que, que recordamos, cada vez que, que la vemos o que algo nos trae a la memoria lo que sucedió, se abre esa herida y nos duele. ¿sí? Entonces es el, el, la persona más afectada cuando no hay perdón, somos nosotros mismos. Cuando nosotros no perdonamos. Nos afectamos a nosotros mismos. Y una de las. De, las, de los pasos. Pienso yo que es importante. E importante aquí. Es reconocer número uno. Que Dios hace justicia. Dios es el juez justo. ¿Verdad? Y que al fin y al cabo. Él va a hacer justicia de todas las cosas. Pero. Fíjense muy bien creo yo que no debemos descansar nuestro, nuestra esperanza y nuestro perdón en el castigo que va a recibir aquella persona. Porque entonces estamos, no estamos realmente perdonamos, estamos solamente eh, cargándole a Dios con ese rencor, esa amargura que nosotros tenemos. Y estoy esperando, que, eh, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás sí. tenía un rencor bien grande con el pueblo de Nínive porque el pueblo de Nínive había sido perverso contra su pueblo contra el pueblo de Jonás, contra el pueblo de Israel. Y él estaba esperando que Dios derramara su furia, que fuego del cielo cayera y destruyera esa ciudad. Por esa razón, Jonás no había ido a Nínive a predicar, porque sabía que si predicaba y la gente se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Y Jonás no quería el perdón para el pueblo de Nínive. Jonás quería su destrucción y prefería morir que ver a ese pueblo restaurado por dios pero como cristianos fíjense muy bien lo que jesús nos enseña a nosotros nos pide jesús que oremos por nuestros enemigos wow qué difícil verdad porque eh, quisiéramos orar por ellos pero orar que les caiga fuego del cielo que
2: Señor. Sí, ¿verdad?
0: <risa> en lugar de iluminarlos elimínalos, sí. los y bueno eh, Jesús no nos, nos no nos enseña eso y precisamente aquí en esta parte de la de las escrituras donde estamos leyendo nos habla acerca de este perdón quieres recibir tú el perdón de Dios necesitas perdonar sí uh -huh. y entonces número uno es reconocer de quién es quién es el encargado de quién es la venganza uh, y no esperar en esa venganza verdad no no poner toda nuestra esperanza en que el día de mañana esa persona o esas personas o, 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 o lo que sea que nos ha causado daño va a ser destruido por parte, por parte de Dios. Yo creo que otra cosa que es bien importante uh, para empezar a perdonar es nombrar nuestro dolor, nombrar cuál fue el daño. Que nosotros recibimos ya sea de esa persona o personas o de este grupo verdad eh, qué fue o qué es lo que lo que me está causando daño verdad si este si el vecino atropelló a mi perrito verdad realmente lo que me causó daño no es la muerte de mi perrito el, el, el perrito fue el que sufrió ese daño ¿sí? Y bueno, estoy poniendo un ejemplo tal vez muy tonto, ¿verdad? Pero, pero nos da una idea. El, el perrito fue el que recibió ese daño. Entonces no estamos perdonándoles la vida que nos fue quitada porque no se nos quitó a nosotros. Pero el hecho de que algo nos fue arrebatado, ¿sí? Eso es lo que me está causando daño y debo reconocer cuál es el daño, ¿sí? Muchas veces a las personas que que tenemos que perdonar son gente en nuestra propia familia, gente en la que nosotros confiábamos, gente en la que habíamos puesto esperanzas, que, 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 que teníamos grandes expectativas de ellos. Muchas veces nos toca perdonar a, a gente verdad que en nuestra familia que son cuando nosotros somos eh, jóvenes o, o niños son los adultos de nuestra vida que Dios puso allí y nosotros pensamos eso ellos van a ser las personas que nos van a guiar, que nos van a cuidar, que nos va, que van a ver por el bien nuestro. Y muchas veces, en lugar de bien, hemos recibido mal. ¿sí? Y ha sido también, a veces, este, eh, gente muy cercana a nosotros. Y creo que es muchas veces, cuando las personas que nos causan daño son cercanas a nosotros, es cuando más nos duele. Porque mm. teníamos otras esperanzas de ellos. ¿no? Y eh, entonces cargamos con esa... Con esa eh, eh, con ese dolor en nuestra vida y los traemos encadenados como le, como decíamos traemos encadenados las personas a nosotros y en lugar de en lugar de que seamos libres verdad estamos prisioneros de ese resentimiento que hay en nuestra vida de esa amargura
2: ¿verdad? y hay veces perdón que te interrumpa hay veces que ese vecino que atropelló a nuestro perrito Realmente no lo hizo adrede. Eh,
0: sí, Esa, es posible.
2: E, ese adulto que nos hizo daño a, en aquel entonces, tal vez no era consciente de lo que nos estaba haciendo.
0: es Muy posible, sí. Y,
2: o, o tal vez era, por este, ten, era una incapacidad de la persona. Y nosotros estábamos poniendo, estábamos poniendo una confianza o una carga que el otro no sabía yeah. que él tenía. ¿no?
0: Bueno, e indep pero independientemente, porque va a haber en nuestra vida gente que intencionalmente nos va a hacer daño también, ¿Sí? o sea hay de todo y, y no importa eh, delante de Dios nosotros lo que Jesús nos está pidiendo aquí es que perdonemos, sea enemigo o sea amigo sea quien sea que nos ha causado daño nos está diciendo que nosotros tenemos que perdonar, pero ¿por qué? ¿por qué Jesucristo nos pide que nosotros perdonemos? ¿qué beneficio espiritual hay para nosotros de perdonar y ahorita vamos a seguir viendo el cómo se perdona porque a veces es donde nos aturamos cómo le hago para perdonar ya veíamos el primer paso tal vez para poder perdonar es que nosotros nombremos aquello que nos ha causado daño pero para qué es este perdón si sí, estábamos diciendo no ese esa eh, esa falta de perdón ese rencor que traigo me ha atado a aquella persona y ha mantenido en mi corazón una abierta, una herida abierta espiritualmente. ¿Qué es lo que el perdón va a hacer en mí y en mi vida?
2: Bueno, somos esclavos del pecado.
0: <risa> y no debiéramos ser esclavos del pecado, ¿no? Entonces somos, no, es una liberación.
2: Ajá. Y, este, y ese pecado tal vez es... Estar pensando en cómo me voy a vengar, cómo voy a hacer que el otro entienda que el, el daño que me hizo y quiero que me pida perdón y pero tal vez claro. esa persona ya no está o ya no puede pedir perdón o ni siquiera sí. se enteró que nos hizo daño.
0: ¿no? Es posible. Bueno, déjenme. Yo creo que vamos bien. Um, yo creo también que el objetivo, el propósito de Dios para el ser humano era hacernos a su imagen, imagen y semejanza. Cuando, cuando empezó la creación, así fuimos. Hechos a imagen y semejanza de Dios. La caída en el pecado nos ha corrompido y ha hecho que nosotros no seamos a imagen de Dios. Dios no es así. Pero la, el objetivo para los creyentes, para los cristianos, es que en un, en un proceso, ¿verdad? Dios nos vaya transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Algo que estorba, y esa es, creo yo, la, la razón importante para el perdón. La razón para que estorba para que crezcamos. La razón que estorba para que nuestro corazón esté libre de toda esa eh, eh, maldad, de todo ese eh, resentimiento, amargura, enojo. Eh, todo eso este, tiene que salir para que podamos nosotros ser llenos de lo que Dios quiere meter en nuestro corazón. Dios quiere cambiar tu corazón al, a la forma del corazón de Cristo. Un corazón lleno de amor, un corazón este, que, que eh, amaba eh, aún a sus enemigos y pidió a su padre perdónales porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Eh, un corazón que adoraba a su padre, un corazón, ese corazón, ese corazón perfecto de Cristo, es el que Dios quiere formar. En nosotros como seres humanos. Y todo eso que hay ahí, que, que vive sin pagar renta, decíamos, en, en el corazón, hay que sacarlo. Nos estorba para poder ser formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros quitamos esto, hay espacio para paz en nuestro corazón, hay espacio para el amor. Hay espacio para gozo, para alegría. Hay espacio para esperanza. Hay espacio para que el, el carácter de Cristo se empiece a formar en nuestras vidas. Pero mientras que nosotros no hemos soltado aquello. ¿Verdad? Yo, yo no, nunca me voy a olvidar de lo que me hicieron. Y un día me las van a pagar. Eso. ¿Verdad? Nos, lo arrastramos por toda nuestra vida. Y no nos deja vivir en paz no nos deja crecer espiritualmente yo no sé si alguno de ustedes ha visto una película y no me acuerdo el nombre de esta película en inglés pero es algo así como se llama The Princess Bride Rita ¿sabes? tradúceme The Princess Bride ¿alguien sabe el nombre de esa película? una película vieja ¿verdad? donde este es una princesa ¿verdad? que, que tiene su amor el amor de su vida y este hay un una personaje en esta película Sí, el, el nombre de, esta, de, de este personaje es Íñigo Montoya. Íñigo Montoya dedica su vida a buscar a la persona que mató a su padre cuando él era un niño. Sí, Y tiene esta frase que cuando se encuentre a esa persona que mató a su padre le, le va a decir mi nombre es Íñigo Man Montoya tú mataste a mi padre prepárate para morir. Y vive, vive su, su, su adolescencia, su juventud, entrenándose para matar a aquel hombre, ¿verdad? Aquel ser que, que le, le arrebató la vida de su padre, ¿sí? Y, y llega a, a, al, al final de esta película cuando este Íñigo se encuentra al asesino de su padre y tiene la oportunidad de pelear con él y finalmente vencerlo, ¿sí? Y al final de la película dice, pues, no sé qué voy a hacer de mi vida ahora. Ya toda mi vida me dediqué a, a traer esto cargando y ahora ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. De, traje cargando este deseo de venganza. sí Y qué triste. Toda su vida, toda su juventud, los años buenos de su vida, se pasaron, se arruinaron ahí. ¿verdad? Y no es una película cristiana, pero yo creo que ahí nos da un mensaje de que nosotros debemos tener cuidado de no desperdiciar nuestra vida este, viviendo am amargados por algo que sucedió en el pasado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo perdonamos para no cargar con, con, con esta, eh, traer esta carga? ¿Cómo perdonamos? Hay que, hay que número uno, ver cuál, qué es lo que nos está causando este dolor y nombrarlo, decir, este, este, este es el daño que tú me hiciste. Ahora, no quiere decir que, que vamos a tener la oportunidad de confrontar a esa persona, ¿verdad? Como decía, tal vez esa persona no se arrepiente, tal vez esa persona nunca nos ha pedido perdón, tal vez esa persona eh, no, no, no está disponible, ¿verdad? Para, para que le pidamos cuentas. Pero eso es algo que nosotros debemos poder nombrar, decir, esto es lo que me hiciste, esto es lo que me hizo esta persona. Sí, y ver exactamente, cuando nosotros nombramos lo que, lo que se nos hizo, sabemos qué, cuánto se nos debe. Si ven en la, en la historia, en, en, el, en la parábola que Jesús cuenta, dice el número de, de los, en el caso de, del, este, del rey, al rey se le debían 10 mil talentos. En el caso del siervo se le debían 100 denarios. Se menciona la deuda exacta. Qué es lo que se me debe a mí se me, me causó me causó mucho sufrimiento me causó dolor eh, me causó eh, vergüenza y, y, y nombrar esto lo que tú me hiciste me hizo me, me ha hecho esto en mi vida ¿Sí? una vez que yo sé cuál es la deuda cómo puedo perdonar esa deuda qué es qué, qué sería qué sería lo que hizo el rey en, en la parábola con el este que le debía 3 billones de dólares, o sea, 10 mil talentos. ¿Qué le hizo? ¿Se los regaló? Ahí está, te los regalo. ¿Sí? Si podemos nosotros nombrar la deuda decir, ¿sabes qué? Pues me debes mucho sufrimiento, mucho dolor, pero ¿sabes qué? Te los regalo. Son tuyos, llévatelos. Ahora, tal vez no, como les decía, tal vez no tenemos la oportunidad de ver a esta persona a los ojos y decírselo, ¿sabes qué? Este es el dolor que me causaste y, y, y estás libre de irte ya, no, no me debes nada. Tal vez no tenemos esa oportunidad, pero saben que Si sí, tenemos la oportunidad de agarrar esa deuda y traerla a los pies de Cristo y decirle, Jesús, ¿sabes qué? Aquí está, esto, esto me ha causado dolor por todos estos años en mi vida. Aquí está a tus pies encárgate tú quítalos de mí ya no los necesito no necesito que me paguen nada de regreso se los regalo eso es lo que es perdonar ¿verdad? es un regalo que al fin y al cabo nos va a beneficiar a nosotros siempre que nosotros eh, perdonamos nos liberamos de una carga pesada que hemos estado jalando y arrastrando entonces es un regalo, sí, para aquella persona, pero a esa persona a lo mejor, como decíamos, a lo mejor ni se acuerda, ni le importa, ¿sí? Pero para nosotros es un regalo también. A nosotros sí nos importa y a nosotros nos libera no cargar más con esa, con esa pena, con ese dolor. Así es que esos yo creo que son los pasos para poder nosotros perdonar. Y finalmente, pues si esa persona verdad eh, no se arrepiente, uh, creemos que nuestro Señor nos ha dicho que suya es la venganza y que Él dará el pago. Ahora, qué terrible es, la, la Biblia misma lo dice, qué terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, qué tremendo. Y como cristianos, como hijos de Dios, con un corazón que ya está sanando, con un corazón que ya ha, se ha liberado de todo eso, es cuando, cuando nosotros vemos eso y pensamos, no le deseo eso a mi mejor enemigo, a mi, perdón, a mi peor enemigo, no le deseo ese castigo a mi peor enemigo. Y es cuando Jesús nos dice precisamente allí que debemos orar por nuestros enemigos. ¿Qué significa eso, Señor? Yo sé que esta persona me ha causado tanto daño que si tú le, le, le das lo que se merece, va a sufrir muchísimo. Por eso yo te pido, perdónale, no supo lo que hizo. Perdónalos. Y Jesús nos, nos puso el ejemplo. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Así que creo yo que eh, esos son los, los pasos que debiéramos seguir para perdonar. ¿Qué piensan? Pero, sí. sí,
2: este, yo sé que eso no, no, este, no es muy, este, uh, fácil de hacer, porque sí, sí, para mu muchas, muchas personas. veces, ajá, ya llevamos ya eh, tanto tiempo acostumbrados a, 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 ese rencor, y, y hay, y, hay veces que ya ni siquiera sabemos la cantidad de que nos debe, como decías. Bueno, este, eh, o sea, sí. tenemos el rencor, pero ya no nos acordamos exactamente por qué nos causó daño.
0: Bueno, uh, creo y, que y cuando, cuando mencionas el, el, um, la deuda, como decía, no mencionas necesariamente lo que te hicieron originalmente. Porque a lo mejor era, no sé, este, te metiste a robar a mi casa, ¿no? Te uh -huh. llevaste la tele, costaba tanto. Pero generalmente cuando, cuando sufrimos algún acto de violencia o, o algo así semejante, lo que a lo que nosotros nos duele es, eh, son cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que redescubrir a veces, son la inseguridad que me hiciste sentir. Me hiciste sentir este, vulnerable, me hiciste sentir frustrado, me hiciste eh, y, y empiezo a nombrar todas esas cosas que me causaron miedo. Me, me, me hiciste sentir miedo, ¿verdad? Entonces esas cosas a lo mejor eh, no me acuerdo cuánto valía la tele, pero todavía hoy puedo decir esto me está causando esto, esto me cuesta esto. Y lo que, lo que ahorita el precio, el precio ya subió a lo mejor porque ya me está causando otros trastornos, ¿verdad? Mentales y ya, ya es otra deuda. Son los intereses, por decirlo así. Esto lo puedo nombrar hoy todavía, ¿sí? Porque sí. obviamente está presente. Si, si todavía tienes, lo tienes, tienes en rencor, tienes, si todavía está presente algo, puedes nombrar lo que te está costando, el, el, el precio que estás pagando por traerlo a cuestas. ¿Sí? Sí. Y eso, eso, lo, lo, si no lo puedes mencionar, es que, que ya ni te acuerdas, no te causa problema. Ya perdonaste, si no perdonaste, <risa> ya olvidaste, ¿sí? Um, ¿sí? Pero este, yo creo que eso es, es, es importante, ¿no? Que, que, que no veamos eh, lo que pasó en el, originalmente, pero lo que me causó. sí Y ese es el, ese es el costo que, de la deuda. Que, que, que voy a perdonar ahorita, ¿no? Sí. Eh, tal vez, tal vez, este, eh, ya se me olvidó lo que, lo, cómo fueron las cosas, las circunstancias y todo eso, pero el día de hoy hay algo que todavía me cala, me duele y hay que sacarse esa espinita, ¿no? Entonces sacarse esa espinita es nombrar eso que me, que me ha dañado y así nombrándolo puedo decir, ¿sabes qué? Te lo regalo. Sí, Rita ¿Ibas creo a decir
1: algo? Que... No, solamente estaba Estaba a punto de decirte que eh, Creo que Para empezar a liberarnos Tenemos realmente que perdonar Primero antes que nada
0: Claro y, no, y, creo... y este Y bueno ya después vienen más eh, Cuestiones espirituales ¿Verdad? Porque Esa herida que fue abierta y que se seguía abriendo, que traía una infección ahí porque la falta de perdón es una infección en esa herida que no deja que la herida se sane. Pero una vez que ya la infección está quitada, empieza un proceso de restauración, empieza un proceso de sanidad y eso Dios lo hace. Y muchas veces es Dios quien tiene que limpiar esa herida. Y la forma en que Dios la limpia es, ¿sabes que Señor, yo no puedo perdonar lo que, me, lo que me hizo fulano de tal. Sí, es algo, ¿verdad? Y es cuando nosotros tenemos que recurrir a, a, a nuestro Señor y decir, ¿sabes qué? Ayúdame a perdonar. Y muchas formas, la, muchas veces, perdón, la forma en que Él nos ayuda a perdonar es, nos muestra lo, que, lo mucho que nos ha perdonado. Como en el caso de esta, de esta parábola de los dos deudores, la deuda que nosotros teníamos con Dios es impagable. Tres billones de dólares, sí, yo no sé si trabajando toda mi vida por cien años pueda juntar la mitad de esa cantidad. ¿no? Es, es, es inalcanzable. ¿sí? Eh, entonces, f, f, claramente no puedo claramente no voy a poder cumplir con eso sí lo que Jesús me está diciendo es tú no puedes salvarte a ti mismo la deuda con Dios es tan grande que tu vida misma tu vida entera no te alcanza para pagarla. no te puedes salvar a ti mismo con in, entregando tu propia vida sí porque ya después ya no tienes nada que salvar si ya entregaste a tu vida y este comparando entonces nuestra deuda con la deuda que otros tienen con nosotros, entonces nos damos cuenta. Bueno, sí, es cierto. ¿verdad? Eh, todo mi pecado, toda mi eh, la forma en que en que um, he obrado en mi vida ha dañado, ha lastimado el corazón de Dios mucho más de lo que yo he sido lastimado. Y al entender esto, entonces podemos venir y decir, ¿sabes qué, Jesús? Tú, tú me perdonaste más, ayúdame a perdonar.
2: Y ahora, ¿cómo hacerle cuando esa persona que me causó daño o que me hace sentir frustrado resulta que soy yo mismo? Es decir, yo me he hecho culpa de algo.
0: Ah, bien interesante. Me siento
2: avergonzado, me siento culpable de algo
0: un tema bien interesante, el auto perdón, ¿verdad? Fíjense, um, creo que, eh, y ese es un tema para tratar con más eh, detenimiento, tal vez no tenemos el, el tiempo suficiente para, para abarcarlo, pero eh, lo que podemos decir es, cier ciertamente, ¿verdad? Eh, y muchos cristianos han ya venido a Cristo, han eh, se han arrepentido de su pecado, han pedido perdón a Dios y este, han hecho cosas en su, en su vida que, que han sido graves. Y una vez que vinieron a Cristo, todavía el enemigo, fíjense bien, esto es obra del enemigo, el enemigo es conocido también como el acusador. Su trabajo es recordarnos nuestro pecado. Y muchas veces la falta de perdón hacia nosotros mismos es eh, en recuerdo de aquellas cosas que, que hicimos y que no nos hemos perdonado. Ya sea que nos causamos nosotros mismos ese daño este, o que hicimos algo que, que re, eh, dañó la relación que nosotros teníamos con Dios y no podemos olvidarlo, ¿verdad? Eh, algunas veces ese, ese, eso que nos hemos hecho nosotros mismos puede ser algo, que una decisión mala que tomamos, ¿Verdad? Y que, y que nos dañó, que dañó a un ser querido, y, y nos sentimos pues tan mal, ¿verdad? Y hemos pedido perdón y, y sentimos que, que ya es este. Eh, sabemos que Dios nos ha perdonado porque eso es lo que su palabra nos dice, que, que si venimos eh, arrepentidos y pedimos perdón, eres fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. sí um, Entonces, eh, la, la, la siguiente cosa, que nosotros tenemos que hacer es una vez más <coughs> nombrar, saber, perdón, <coughs> saber nombrar el daño o la deuda y decirle a Dios si tú ya me perdonaste que soy que soy yo más que tú somos más que Dios que no podemos perdonarnos nosotros a nosotros mismos. Y también yo creo que es un proceso de restauración. Porque podemos decir, esta fue la deuda, esto fue lo que hice mal. ¿Sí? Esto fue lo que me causó daño, ¿sí? Y, y ahora lo vengo y lo traigo a tus pies. Señor, toma, llévatelo de mí, ¿sí? Y, 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 y es como decíamos, ya sacar toda esa infección de nuestro corazón, pero ahora es el proceso de restauración de un corazón dañado, de un corazón herido que probablemente nosotros lo causamos a nosotros mismos, o es ese, ese pecado tan grande que nosotros cometimos y sentimos que no teníamos perdón de Dios. ¿sí? Yo he escuchado testimonios de un pastor amigo mío, ¿verdad? que predicaba en la cárcel, él sentía que no tenía perdón de Dios. Dice si yo, es que Dios, ¿cómo podrá aceptar a un, a un homicida, por ejemplo? ¿Cómo podría Dios amar a un homicida? Y bueno, vemos en la, que en la Biblia hay muchos casos, ¿verdad? Uno de ellos era Moisés, que fue un homicida, ¿verdad? Eh, y, 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 y Dios le restauró y Dios le usó eh, en una forma grande y poderosa. Entonces, Dios es bueno, Dios es amoroso y misericordioso. Y Dios nos, nos, este, nos perdona. Si Él ya nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para... Eh, seguir teniendo guardando eso ese rencor contra nosotros mismos o escuchando el ataque del enemigo del diablo no que nos dice tú eres culpable tú cometiste algo imperdonable entonces eh, uno es no escuches al diablo escucha a dios y dios te dice yo te perdono yo te perdono así es que eh, pues esto es esto es este bien importante no que podamos perdonar para para ser perdonados y, y no es una cosa fácil no es una cosa sencilla yo creo que hay mucha gente en esta, en esta vida, en este mundo que están heridos, que están lastimados y quisiera que para cerrar con nuestro programa oremos en esta hora si hay alguien que necesita desesperadamente perdonar y no lo ha podido hacer, que ha cargado ha encadenado a esta persona o ha cargado esta, esta eh, enorme carga en sus hombros y necesita liberación, necesita eh, poder perdonar, pues vamos a orar, les invito a que me acompañen en oración, vamos a orar eh, para pedir que Dios eh, obre en esas vidas, amén. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias por cada persona que está escuchando este programa, queremos pedirte, Señor, que si en esta hora hay alguien que tiene un corazón atado, un corazón, Señor, que, que está sufriendo por esta carga pesada y no ha podido liberarse, Señor, que hay amargura en su corazón. Pedimos en esta hora que tú tomes la vida de esta persona y le ayudes a saber cuál es la deuda que, que, que se le debe y que esta persona pueda, que nosotros podamos entregar y regalar esa, esa deuda, que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden, Señor. Que podamos hacerlo con tu ayuda. Padre, eh, libéranos, libéranos de esas cargas pesadas. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, antes de concluir con nuestro programa de radio, queremos recordarles nuestros números de teléfono, nuestra dirección, los horarios de servicio, eh, la página de Facebook. Así que si, si quiere anotar, tiene un lápiz por ahí a la mano, anótenos. Estamos en eh, Knoxville en Casa de Dios en el 4218 Central Avenue Pike eh, y estamos en Maryville en eh, Roca Eterna en el 309 de la East Broadway el servicio a las 11 y media, once y media de la mañana Roca Eterna en Broadway um, en Maryville y a las 6 de la tarde en Knoxville Casa de Dios el número de teléfono es 865-599-8967 y nuestra página de Facebook es de regreso al hogar, así es que si tiene cualquier duda, cualquier comentario, si quiere sugerirnos algún tema que tratemos, alguna pregunta acerca de la Biblia, que quiera que, que toquemos al aire, háganos saber eh, eso, y nosotros vamos a tratar de, de eh, poner atención en, en todo lo que usted nos diga, y eh, pues, uh, Esperamos que este programa les, le haya sido de utilidad a usted y a su familia y esperamos que nos oiga y nos sintonice la próxima vez. Les dejamos entonces que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.